0: No sé si se han dado cuenta, pero se está calentando la cosa. Bienvenidos al podcast donde lo caliente es ser parte del cambio. Yo soy Carla.
1: Y yo soy Caro. Y hoy tenemos una invitada que nos va a hablar sobre la moda sostenible, que es un tema muy padre para nosotros porque nos gusta, bueno, a mí me gusta mucho ir de shopping y me gusta probarme outfits nuevos, pero me di cuenta que comprar ropa nueva tiene muchas implicaciones detrás. Y por ejemplo, según la ONU, la industria de la moda es la segunda más contaminante por todo el agua que se genera, las emisiones.
0: Y eso sin tomar en cuenta toda la explotación laboral que a veces hay detrás de nuestra ropa. Entonces creo que es un tema que nos llama mucho la atención porque nos encanta vestirnos y expresarnos a través de la ropa, pero también es momento de mirar con ojos distintos las cosas que compramos, y tomar decisiones un poco más informadas. Entonces, por eso trae, trajimos a Paloma, nuestra invitada especial, que ella tiene su propia marca de ropa sustentable, que se llama Bestiario, y está fundada en una filosofía de alto impacto social y bajo impacto ambiental.
1: Entonces, Paloma, bienvenida a este podcast, y cuéntanos un poco de Bestiario y cómo se creó.
2: Eh, yo me comencé a involucrar en, en el tema de la de la moda antes que, que de la moda sostenible, porque siempre tuve, tuve un interés por, por el arte, como por estas eh, formas de expresarnos a través de, de nuestros cuerpos, de lo que vestimos, y pues comenzamos a, en la carrera nos, nos platicaban mucho del tema de, de historia, del colonialismo, de las guerras, de los sistemas económicos, políticos y sociales donde vivimos, y entonces comencé a relacionar, eh, pues, todos esto, estos temas. Entonces, hace un año, junto con Giovanna Mate, que ella es brasileña, ella estudió Ingeniería Ambiental, y por alguna u otra razón, yo, yo tenía mucho interés por todo este tema de, de la moda, en, en tomar clases de, de alta costura, porque justo tenía como esta necesidad de decir, a ver, quiero, hacer, quiero este vestido, pero no, no, sé cómo, no sé cómo hacerlo, no sé dónde comprarlo, ¿no? Entonces me metí, a, me metí a estudiar alta costura junto con, con Giovanna y, y fíjate que en realidad esto fue lo que más, más me transformó, ¿no? Más allá de del bagaje y el entendimiento que pudiera llegar a tener sobre, sobre la moda y, y como una industria y este sistema este, de agentes y de capital. Eh, fíjate que el hacer mi propia ropa para mí fue muy transformador porque el simple hecho de tener la capacidad de... de de, ser, de tener cierta independencia este, y decir, a ver, yo quiero transformar este pedazo de tela en un vestido, me hizo entender también como todo este tema de los procesos y de lo que implica hacer una blusa, ¿no? Y el tiempo que te cuesta y toda esta creatividad. Y yo no me explicaba, ¿no? Ahí fue cuando realmente, más allá de la teoría, la práctica de decir, ¿cómo es posible que puedas comprar una blusa en 200 pesos? Cuando hacer una blusa a mí me, me llegaba a tardar hasta semanas, ¿no? Y quisiera, yo quisiera que, que, que Bestiario continúe con esta esencia eh, de educativa, como más de un proyecto cultural, más, más que, que una venta de, de productos, porque finalmente necesitamos vender más que un, un servicio, más que un producto, ¿no? En donde las personas eh, interesadas en la moda sostenible puedan reconocernos como una plataforma más que quien hace su ropa, ¿no? Pues esto es bestiario a grandes rasgos y así fue como nació.
0: No, pues está muy, muy interesante escucharte porque justo creo que tocas varios puntos de los que nosotras pensamos mucho mientras estuvimos haciendo la investigación para este episodio. Porque, como dices, ¿no? O sea, una vez que te pones tú a crear tu propia ropa y te das cuenta del tiempo que toma y de lo complicado que puede ser. Y que la podamos conseguir a precios tan baratos este, nos hace pensar en, en lo que decías al principio, ¿no? Como que, ¿qué pasa con el colonialismo en esta industria? O sea, pensando, por ejemplo, en Estados Unidos, que es uno de los países con mayor cultura de consumismo. O sea, en los años 70, 60 ellos eh, producían el 97% de su ropa y actualmente solamente producen el 3% y lo demás se lo dan a como subcontratan a países subdesarrollados para que lo elaboren. Y, y sí, como que se abre esta pregunta, ¿no? de cuáles son las condiciones laborales de esas trabajadoras eh, y trabajadores de la industria textil en los países menos pues de, como, que tienen una economía más débil, por decirlo de alguna manera.
2: Uh -huh. Sí, la razón por la que los países eh, desarrollados como Estados Unidos maquilan en, en esos países subdesarrollados es porque es más barato, ¿no? Este, esa es la única razón. Y todo esto que y, y hay un montón de implicaciones detrás, ¿no? Este y, y también justificaciones en términos de países. Por ejemplo, pues sabemos que en los países eh, productores de, de ropa en la industria son países como China, Bangladesh, India... Y entonces eh, las empresas justifican que con el pago de estos productos ellos pueden vivir con un salario, di con un salario mínimo, pero ese salario mínimo representa entre, entre la mitad y un quinto de lo que seria, sería un salario digno, ¿no? Entonces aquí hay que diferenciar como el concepto entre salario mínimo con lo que se justifica pues todo toda la, el colonialismo, me parece que es este concepto, con el tema de salario digno, ¿no? Sí, que, claro. que sería el mínimo indispensable para que una familia pueda comer, vivir, tener atención sanitaria, educación, etc. Algo que también me parece interesante de, de esta palabra que tú mencionas, que es colonialismo, que esto se ve en, en cuestiones este, mercantiles, ¿no? Como es todo esto que acabo de mencionar, pero también en un montón, hay un colon, colonialismo cultural también en la industria. Este, claro. Lo vemos, por ejemplo, en la representación de las mujeres, de las personas que hasta hace algunos años se veían en, en los medios publicitarios, ¿no? Estas mujeres este, blancas, este europeas, todo un discurso como eurocentrista alrededor de la, de la moda, más allá de la industria del, de la ropa, de la, de la industria de la moda, uh -huh. y hoy en día esto también está cambiando, ¿no? En el que Creo que los países, o sea, México eh, está diciendo, a ver, acá hay, hay talento, acá hay creatividad, tenemos recursos, pero sobre todo nosotros como consumidores tenemos que reconocer como la importancia que hay detrás de una compra este, y de cómo esta inversión que tú estás dando en una blusa, en un short, en un pantalón, pues cómo se puede retribuir en cierta inversión social y cultural eh, en el contexto donde donde se produce, donde se desarrolla. Y en ese sentido a mí me gustaría como hablar del, del concepto de la industria de la moda y de la producción de ropa, que creo que es muy diferente. Y el primero es más complejo, porque la industria de la moda hay ciertas instituciones, agentes, artesanos, artistas, eh, personas que hacen la industria, ¿no? Y que entonces todo este tema... Aquí es cuando te das cuenta que pues la moda no es algo banal o no es algo superficial, ¿no? O sea, hay un montón de factores culturales y sociales que justifican y que le dan valor a la industria. Y pues el, el, el simple hecho de hacer ropa, como muchas de las este, empresas que, que se dedican a comercializar, pues no lo ven. O sea, simplemente lo ven como, a ver, ¿quién me, ¿qué país me produce más, más barato? Y entonces aquí es cuando pues la moda se deja de lado, ¿no? Siempre está simplemente un, un valor mercantil en la ropa. No sé si pero, me desvió un poquito, pero... No, sí,
0: sí, porque justo también, o sea, pensábamos en, en que es muy complicado, o sea, como consumidores, si queremos ser más responsables y si también ya abrimos los ojos y decimos que hay situaciones laborales, ¿qué dices, no? Que es... Un salario mínimo, pero no es un salario digno. Uh -huh. y, y si no queremos como perpetuar eso, sino más bien hacer una industria de la moda en la que las personas que estén involucradas tengan un valor agregado a su vida y que justo crear comunidad, como tu marca, ¿no? Que es más que solamente comprar, es crear una comunidad. Pero es difícil, creo que como en este mundo que estamos llenos de tantas opciones, realmente poder este como decidir entre tanto y poder saber como, eh, bajo qué condiciones se produce nuestra ropa, porque nadie te lo cuenta, ¿no? Y no viene en la etiqueta así como, ay, esto viene con explotación laboral o no. Entonces ya es como una chamba que a veces es medio mala onda, ¿no? Que le toque a los individuos hacer cada quien su tarea y que no sea como algo que esté desde arriba y que y que no permita que haya estos abusos.
2: Sí, pero creo que también como consumidores tenemos como esta, este poder de decidir o no comprar, y en ese sentido las empresas también, tristemente como dices, eh, pues pueden tener cierta presión social, ¿no? Al, al decir, ¿sabes qué? Eh, yo sí creo que no nada más en la industria de la muda, sino en muchos aspectos, ya no es una decisión de las empresas, o sea, tiene que suceder sí o sí, no nada más por cómo se encuentra eh, el mundo hoy en día en términos ambientales, sino que también creo que hay nuevas generaciones, ya cada vez más somos más conscientes de nuestro poder este, como individuos, y que entonces las empresas, por ejemplo, desde el grupo Inditex, que tiene todo esto de marcas de Zara, Bershka y demás, ya están haciendo ciertas cosas por transformarse, ¿no? Y de hecho, todo el, eh, pues la pandemia también fue una cachetada con guante blanco a la industria que ha revolucionado en pocos meses la forma de producir, no desde, desde el uso de las materias primas hasta el retailing, ¿no? En donde las empresas pues están reconociendo que ya no pueden seguir así. De hecho, muchas marcas de lujo este, se manifestaron. Al decir, ¿sabes qué? Nosotros ya no vamos a, a seguir las... Las cuatro, las, tendencias, las cuatro temporadas, eh, vamos a continuar, con vamos a volver a nuestra esencia en donde se redefine el lujo con, con lo artesanal. Y entonces, pues eso es una, es también un cambio de conciencia ante el consumidor de decir, a ver, durante 50 años me dijeron que esto era tendencia, pero ¿quién lo dijo? O sea, el mercado, ¿no? Y los consumidores hacíamos caso y comprábamos, y comprábamos, y comprábamos, y pues esto ya no es sostenible en ningún sentido.
1: Sí, claro, y esto que dices de las materias primas también es como algo súper importante, o sea, porque si a veces es difícil saber de dónde viene nuestra ropa, creo que es todavía más difícil saber de dónde viene el material con el que se produce nuestra ropa. Entonces, o sea, también como consumidor, ¿cómo sé yo cuáles son los materiales sostenibles? O sea, ¿cuáles son estos recursos con los que se puede hacer ropa sostenible?
2: Pues mira, yo como, como diseñadora, este, para mí también esto es bien complicado hoy en día porque, por ejemplo, nosotros producimos en, en Guadalajara y tratamos de que la mayoría de nuestras materias primas pues, sean de México. Este, hemos estado en una búsqueda continua de, de productos de materias primas este, en donde tengamos nosotros como cierta trazabilidad. Con trazabilidad me refiero a que desde el botón hasta el hilo, eh, la tela, sepamos de dónde viene, ¿no? cuál es el origen y cómo fueron creadas pero hay un montón todavía de huecos en términos de información. A mí me ha costado mucho trabajo buscar materias primas que sean sustentables, pero hay ciertas, hay ciertas este, posibilidades, ¿no? Por ejemplo, están las fibras recicladas, que son aquellas que, que fueron producidas a partir de, de desechos, por ejemplo, el algodón reciclado, que las fibras este, son son como deshebradas y se vuelve a crear tela con eso o eh, las, hay ciertas también telas que vienen del PET. Entonces está el tema de las fibras recicladas que son una muy buena opción y que son una solución que es parte como de, de, de la economía circular en donde se busca no generar residuos sino alargar el ciclo de vida de los, de los materiales el mayor tiempo posible, ¿no? Está también eh, las las materias primas que tienen cierta producción orgánica como el algodón que bueno el tema del algodón es todo un caso ¿no? porque es de las materias que más utiliza fertilizantes y algo con lo que yo estoy muy clavada ahorita y me vuela la cabeza es el tema de los biomateriales que son fibras semisintéticas pero que son producidas a partir de eh, materiales eh, naturales, por ejemplo nosotros eh, ya en unas próximas semanas, estén atentas a nuestras redes sociales, vamos a sacar una falda de piel de nopal y en muchos países ya se ha estado produciendo también tela a partir de la piña, de los eh, materiales como eh, hongo a partir del café y demás. Entonces, Eso está para...
1: padrísimo, me encantaría salir... Este, decir que mi falda es de piel de nopal.
2: <risa> ah, pues ya pronto. <risa> eh, entonces las fibras, eh, las, los materiales semisintéticos o de biomateriales también son una muy buena opción. Y pues también está todo el tema del upcycling, ¿no? Este, de eh, rediseñar prendas que ya fueron creadas y en ese sentido yo sí creo que si ya vas a utilizar una, o sea... Utiliza mejor una blusa que ya se hizo, o tela que ya, eh, algo que ya está hecho, a, por ejemplo, este, algo que tal vez se tiene que producir de nuevo, ¿no? Que es todo este tema también de la economía circular. Y claro. que, no hay que, que no hay que comprar o que no hay que utilizar. Digo, también sin ser este, si lo compras, no pasa nada, ¿no? Digo, también a veces hay como mucha presión en el tema, pero... Todo lo que, lo que viene del poliéster, que es casi el 80% de nuestra ropa, eh, pues viene del, del PET. Y el problema con, este, con esta materia prima es que no se puede reciclar. Este, a diferencia, por ejemplo, de una blusa de algodón, de lino y demás, que por ejemplo nosotros que producimos con productoras, este, cuando cortamos la tela, pues hay cierto residuo. Pero todas nuestras telas son naturales. Entonces, ¿saben? Nosotros guardamos todos los residuos que generamos y hay una empresa aquí en México que que las recoge y las, las vuelve a hacer tela, ¿no?
0: Yo tengo una pregunta que sacamos un poco como una pequeña encuesta a nuestras amigas que son super shopaholics y que no están muy metidas en el tema de cómo ser consumidoras un poco más responsables. Y justo, o sea, bueno, sabemos que con el fast fashion vemos ropa nueva cada semana en los aparadores y que es tan barata que casi que se vuelve desechable, ¿no? O sea, como que da este concepto de que lo puedes usar una vez y ya valió la pena porque costó muy poco. Pero dicen como que ellas decían, prefiero usar mucha ropa por una cantidad de dinero que gastar esa misma cantidad de dinero en una sola prenda que sea sustentable o duradera. Entonces, o sea, ¿cómo le podrías explicar tú a una persona con esta mentalidad cuál es el verdadero costo que hay detrás de ese precio bajo?
2: Yo la verdad es que no, no juzgo esa forma de pensar, porque durante años nos han dicho que, que esa es la manera de, de estar bien, ¿no? Se vincula mucho el bienestar social con el, con el consumo, con el, el tener. Pero, por ejemplo, hay que, hay que, hay que analizar como... Si una blusa cuesta 200 pesos, pon tú que a lo mejor es como el promedio de una blusa de fast fashion, 300 pesos, simplemente haz, haz matemáticas simples. O sea, ¿cuánto, ¿cuánto le pudieron pagar a la persona que la produjo? Más, eh, imaginemos que esa blusa no, o sea, no, es de, no es de tu país, seguramente se trasladó, trasladó continentes para llegar a la, al retail, a la tienda, aumentemos también el costo en mercadotecnia seguramente hubo creativos involucrados en el proceso y entonces la respuesta o el igual a finalmente tiene que ser sí o sí eh, explotación laboral ¿no? y condiciones paupérrimas para la elaboración de esa prenda y yo creo que la industria de la moda tiene esta posibilidad de hacernos felices ¿no? porque estrenar nos hace sentir bien hay un tema ya hasta neuronal, ¿no? Cuando estrenas. Pero, ¿por qué no entonces aprovechamos toda esta capacidad que tiene la industria, eh, esta capacidad cultural, creativa, para, para causar felicidad y no tristeza, ¿no? Porque toda esta cu cuestión, a lo mejor cuando la vemos de manera más humana y, y quitamos los números y a lo mejor muchas veces cuando vemos cifras, ¿no? Eso es tan abrumador y a nadie nos gusta que nos regañen, a nadie nos gusta que nos regañen, creo que ese, esa comunicación no funciona, entonces creo que la industria de la moda tiene esta capacidad de, de conectarnos con lo humano, con, con la felicidad, pero también hay mucha tristeza detrás de todo esto, y yo a veces cuando, cuando hablo más en temas, en términos emocionales que de números, es cuando pues, podemos como conectar y decir, a ver, yo tengo la Capacidad de hacer triste o feliz a alguien, con simplemente elegir si, si compro algo o no, y si esa felicidad es inmediata para mí, pero a lo mejor el día siguiente ya esa blusa ya no te causó lo mismo, ¿sabes? Pero causaste 10 años de, de tristeza a alguien más. Entonces, si lo vemos así, como en temas de finalmente... Todos somos humanos y, y probablemente esa persona que está decidiendo comprar fast fashion, pues tiene ciertos privilegios, eh, nació en un lugar tú, con una familia, que les dieron ciertos derechos y posibilidades de decidir en qué quieres trabajar, qué quieres hacer de tu vida, pero tristemente las personas que están en la industria, pues no decidieron estar ahí, ¿no? O sea, no decidieron trabajar eh, 15 horas. Sí, no horas. tienen
1: opción. Y es también, como dices, este, esta tristeza que causamos en las vidas de estas personas es un costo muy alto que ni siquiera se ve reflejado en el precio de la etiqueta. O sea, por eso la decisión de, de comprar, ¿no? Pero pues también el precio, como dice Carla, es un factor que influye mucho a la hora de comprar. Y normalmente, bueno, las, las marcas que sí son responsables, pues justo por este margen, porque respetan la mano de obra y los recursos naturales, sí suelen ser más caras. Entonces, o sea, ¿tú crees que tener ropa sustentable es considerado un lujo?
2: Sí, sí es un lujo. Porque lo artesanal es un lujo, este, porque desgraciadamente el bienestar social hoy en día es un lujo. Eh, somos la minoría, las personas que podemos tenemos la capacidad de comprar más sostenible, eh, productos orgánicos. Product, eh, si ya tenemos estos privilegios, ¿qué hacemos con ellos? O sea, somos muy pocas las personas que tenemos la capacidad de cambiar el rumbo de vida del 90% de la población en el mundo. Creo que también mer la mercadotecnia nos vendió esta palabra de lujo con el tema de estatus social, pero en realidad, pues no. Este, es mucho más complejo que esto. Creo que más bien el lujo, tiene, el lujo está relacionado con el, con el beneficio de que las personas se puedan dedicar a lo que les gusta, este, a este factor de tiempo, ¿no? Ahora, por ejemplo, el tiempo es un lujo. El, el que tú puedas es, estar, tener tiempo para pensar es un lujo, ¿no? Entonces, eh, creo que hay que redefinir este concepto de lujo, pero sí, eh, muy pocas personas pueden comprar moda sostenible porque es muy diferente a, a, a los precios del fast fashion, ¿no? Y, la, y, y todo el mundo ya, o sea, todo el mundo piensa que ya una blusa cuesta 300 pesos, 400 pesos, cuando en realidad no, alguien está pagando ese precio bajo.
1: Exacto. Sí, totalmente. Y la verdad creo que sí vale la pena igual y pagar un poquito más por sí tener toda la información que hay detrás de la ropa, porque estas marcas de fast fashion ni siquiera nos dan, ni siquiera tienen esta transparencia, ni siquiera sabemos de dónde viene, qué materiales usan. Y bueno, estas marcas, como dice, la, las marcas de hoy en día cada vez están siendo más este, transparentes y eso es muy bueno para nosotros como consumidores, o sea, como que nos da esta facilidad de decisión. Entonces, también queremos preguntarte, o sea, además de comprar de estas marcas sostenibles y responsables, como ¿qué consejos nos podrías dar para tomar mejores decisiones a la hora de comprar ropa? ¿Cómo como no perder este estilo y seguir como con esta, estas sensaciones que nos provoca estrenar este, ropa nueva de manera responsable?
2: Pues mira... Más que, más que la decisión de compra, también es una decisión de dedicarle un poquito más de tiempo antes de comprar algo, sobre hacerte ciertas preguntas, ¿no? Como, ¿realmente lo necesito? Este, ¿Realmente lo voy a usar más de 10 veces? Y entonces, simplemente, si te haces ese tipo de, de preguntas, o estas dos sencillas preguntas, a lo mejor ni siquiera lo necesitas comprar y no te va a ser más o menos feliz, ¿no? Y entonces, también preguntarte... Aunque sí es complicado, pero a ver, ¿qué hay detrás de esta ropa? ¿Quién la hizo, no? Y de hecho hay una, esta pregunta de quién hizo mi ropa, fue posicionada por esta organización que se llama Fashion Revolution, que justo es una de las organizaciones que busca la transparencia en la industria. Cada año le pregunta, provoca o promueve este diálogo entre los consumidores y las marcas para preguntarles quién hizo mi ropa y esta presión social de las marcas ha provocado que haya más transparencia este en la industria, ¿no? Entonces, una, pues es justo esto como eh, pensar si realmente necesitas tu ropa, si te va a hacer más feliz, quién la hizo, qué hay detrás de todo eso. Y entonces, pues eso te va a llevar finalmente a comprar marcas de moda sostenible. Pero finalmente no me gustaría que, que, se, que siga esta... De, que siga como todo este comportamiento de compra, ¿no? Porque también hay otras prácticas, eh, también sostenibles, que tienen que ver con el, el regalar o el truequear. De hecho, entre mis amigas, hacemos como estas eh, reuniones de trueque, en donde todas llevamos ropa y la, la intercambiamos, y que la neta es ropa súper chida, que, pero que finalmente, pues ya te la pusiste, tal vez ya no le vas a sacar ningún provecho. Y para la otra persona es este mismo sentimiento de, de tener algo nuevo, ¿no? Y la neta se ponen súper divertidas. Entonces, pues esto, hacer como comunidad, el compartir prendas que ya tienes, pero que sabes que pues, tal vez ya no te vas a poner o que otra persona la va a seguir disfrutando. Reparar también es algo importante. Este, y creo que aquí también se relaciona como con el reconocer si tu prenda es de buena calidad o no. Y si es de buena calidad y si la blusa le tiene un hoyito además, pues llévala a la costurera o arreglala tú, o sea, pero como que uy, en, ya no se usa mucho este tema del reparar, ¿no? Este, antes, por ejemplo, hasta el, el oficio del zapatero creo que está quedando olvidado, ¿no? Eh, no ya no se acostumbra, eh, es, es tanta esta como cultura del desecho que ya tiene un hoyito, la tiro, ¿no? Y, y también... El reciclar, o sea, identificar las materias primas que se pueden reciclar, eh, hacerlo, ¿no? Así como rec eh, reciclas el plástico o tienes tu composta, pues también en, en la industria que haya como esta cultura del reciclaje. Entonces, creo que esas son, serían algunas prácticas que la verdad son sencillas, este, no implican mucho, pero que pueden en conjunto este provocar que, que el impacto ambiental pues, sea menor. Sí, claro.
1: claro, a mí también se me ocurre el, el la ropa de segunda mano, está muy de moda estos bazares donde justo es como un trueque, pero venden ropa de segunda mano, entonces eso está padre.
0: Bueno, y también un poco pensando en, en cómo ha cambiado un poco la industria de la moda actualmente con toda la pandemia, eh, pues notamos que bajó muchísimo el consumo en tiendas porque estuvieron cerradas o porque la gente estaba más cuidada en sus casas, pero eso no evitó que la gente siguiera comprando y compraron mucho por internet. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre estas compras en línea? O sea, ¿crees que tienen un mayor impacto en cuanto a huella de carbono y todo eso?
2: Me parece complejo y justo, mira, a mí me pasó... Eh, yo empecé la marca en noviembre del año pasado y justo cuando comenzaba a ir a bazares, a entrar a tiendas y demás, pues pasó todo este tema de la pandemia fue ahí cuando yo abrí la tienda en línea y, y analizando también como todo este tema del, de las prácticas este, de compra en, en línea pues es algo que yo creo que ya llegó para quedarse este, es algo que, que no nada más la, las las tiendas de moda sostenible, sino la industria eh, pues le está apuntando al, a las tiendas de e-commerce. De e y, y no me parece mal porque finalmente también muchas de estas empresas se clavan en que las tiendas sean súper bonitas para que las personas tomen decisiones viscerales y realmente no hay, una, no hay una decisión inteligente detrás de la compra.
1: Sí, claro. Oye, y bueno, por último... ¿Tú qué piensas de esta manera en la que nos deslindamos de nuestra, responsabilidad al de nuestra responsabilidad al decir como no hay problema, yo dono mi ropa y nos da como un sentimiento de offsetting? O sea, como de ah, pues no importa si esta la compro y no la uso tanto porque puedo donarla, pero o sea, ¿qué, qué tanta de esta ropa realmente se aprovecha?
2: Creo que el, el simple hecho de que la dones y no la tires ya es, un, ya es una mejor acción el que la dones. Pero, por ejemplo, claro. está el dato de que solo, porque solo el 15% de nuestra ropa se recicla o se dona. O sea, el resto sí se, sí se tira. O sea, hay personas que de plano dicen, sabes que esta blusa ya no la quiero y la tiro a la basura. Entonces, si ya decidiste deshacerte de esa prenda, pues sí, la mejor decisión es donarla. Pero claro que está todo este tema, del como dices tú, como esta de liberación, de conciencia de y pues le va a servir a alguien más. Pero muchas veces, por ejemplo, estas son prendas que ya... Que ni siquiera las cuidaste, que como eran del fast fashion, a lo mejor duró tres lavadas y ya no la... Ya ni siquiera funciona o le sirve a alguien más. Y no tengo el dato concreto de esto, si realmente... O sea, yo, por ejemplo, no sé qué pasa con toda esa ropa. Aquí en México, por ejemplo, en la India sí está... Muy, hay mucha información de los vertederos textiles que están gruesos. Pero aquí en México no sé qué pasa con toda esa ropa que de plano ya no se utilizó. Y es algo que me encantaría saber. Pero, por ejemplo, yo estuve de voluntaria en un albergue de, para personas migrantes en la frontera norte de México. Por ejemplo, llegaban cosas de que faldas o cosas así quizás pues, una mujer migrante no, no le sirve una falda, un vestido, ¿no? Sí, claro. Y este creo que entonces la mejor opción antes de, de donarla eh, es a qué institución la vas a donar, si realmente le va a servir, si van a ser prendas útiles. O sea, como recordando que también la vestimenta para estas personas en condición de vulnerabilidad, pues es, son, tienen que ser prendas que sean útiles más que en, en tendencia, ¿no? Y antes que eso, pues identificar si en tu círculo, entre tus amigas, este, puedes hacer este trueque, ¿no? Antes de, que, antes de que sea una prenda que de plano ya no va a servir, pues si sabes que ya no te la vas a poner mejor dásela a alguien más que, sí que sepas que sí la vaya a utilizar. Entonces volvemos a este lado otra vez humano de como vincular este tema de la, de la prenda con humano, que sea útil, que, sepa, que sea algo que le va a aportar valor a la identidad de la persona. Porque a veces creo que todo este tema de las donaciones es justo como la acabas de decir, como Ay, bueno, me voy a deshacer de ella, pero ni siquiera sé si le va a servir a la persona o no. Y creo que muchas veces hacemos donas, donaciones así. más sí, que ciegas. Sí. A ciegas, exacto. Entonces, volvemos al tema como de hacer decisiones con conciencia, ¿no?
1: Sí, pues, bueno, esa era la última pregunta y muchísimas gracias. Creo que nos has dado una nueva perspectiva sobre cómo nos relacionamos con la ropa, o sea, como todo esto que nos dices y sin tener que sentir culpa por comprarla, porque eso también siento que a veces nos, nos cuesta, ¿no?
0: Sí, exacto, y yo justo pienso que no hay que dejar de disfrutar comprar ropa, o sea, porque hay que comprar cosas que nos hagan sentir orgullosas y felices cuando nos la pongamos, porque van a tener atrás como esta historia de cuidado y de amor por los demás.
1: Sí, eso, todo eso está muy padre, entonces, pues muchas gracias por, por acompañarnos hoy y bueno, no sé si tengas algo más que agregar o cuéntanos cómo es, encontramos Bestiario en las sí, redes sí.
2: Miren, Bestiario en las redes está como bestiario.mx en Instagram, eh, la tienda en línea está como bestiario.shop y nuestras redes sociales como más activas están, están este, en Instagram y eh, pues no, la verdad no tengo nada más que agregar, más que agradecerles eh, que me hayan invitado y también si alguien escucha este podcast y tiene algo que, que preguntarnos o algo que quiera compartirnos, la verdad es que a mí, a mí me encanta tener esta interacción con, con las personas sobre la temática, complejizarla también, y que todos podamos entender que, que la moda es una industria que aporta valor cultural este, a un montón de personas, desde las personas que producen, creativos, artistas, patronistas, y que también el, la, esta inversión que pueda haber en la industria también da la posibilidad de que se pueda invertir más en tecnología. Yo creo que esto este tema de la, de la moda la vamos a revolucionar los diseñadores, pero también los consumidores este, y también todas las personas que están detrás, ¿no? que aportan justo este valor social a la industria. Y bueno, nada más eso. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti. Nos encantó tenerte aquí de invitada. Gracias
1: y gracias a todos los que nos escuchan. Este, pues ya, vayan a, métanse a la página de Bestiario, van a encontrar cosas padrísimas. Nosotras nos metimos y se nos hizo muy bonito todo lo que tienen ahí. Y pues este, estén atentos a nuestros siguientes episodios. Muchas gracias.